0: Y realidades. Patrimonio, Patrimonio cultural, cultural Alimentario con Isaura, Isaura Cecilia, Cecilia García. García. Ya está aquí la doctora Isaura, la alquimista del sabor, antes la antropóloga de cabecera. Hoy vamos a ver qué nos trae. Yo sé que este es un, uno de los programas que todo el mundo está esperando, porque ya vamos rumbo al Día del Taco.
1: Ya nos acercamos. Ya nos acercamos. Y si al hay algo.
0: Híjole, simbólico no de nuestra gastronomía. Eh, digamos, el rey, su majestad, es el taco.
1: Yo creo que sí, el 31 de marzo celebramos el Día del Taco. Yo espero que todos lo celebren con unos tacos pues evidentemente poblanos, tacos árabes, o pues ya los que han migrado de la Ciudad de México, han impuesto su sabor con el taco al pastor, y bueno, también tenemos otros tacos que han migrado, como los, los tacos de canasta, claro. que son importantes de aquí de nuestros vecinos de Tlaxcala, pero bueno, son más bien este ya tacos cotidianos, que son parte de nuestro haber, no eso me parece muy importante, pero pues el taco no sería nada, ¿qué crees?, sin, sin algo maravilloso, como es la salsa, ¿no? Así es. Las salsas, yo creo que ah, es, es, esa, esa verde esa ya me conquistó verde. el corazón. Sí, hay unas <risa> salsas deliciosas. Entonces tenemos que, que decir, ¿no? Que en esta colección de salsas, pues hay un ingrediente maravilloso que es el chile, ¿no? Claro. Amordido, seco, este, remojado. Ahora, con estas nuevas salsas emulsionadas en aceite, claro. que son las salsas verdes para los tacos, justamente para, para el taco árabe, creo que es importante importantísimo eh, señalar el papel eh, secreto porque justo eh, así como lo veíamos con las semitas hay lugares especializados de las salsas ¿no? claro entonces a lo mejor no hablamos mucho de lugares pero sí sí es importante decir que no hay manera de que el taco esté solo sin salsa no, no
0: y además es o sea, el gran secreto sí. yo he de este platicado con algunos taqueros y, digamos, todo se hace eh, con los, eh, digamos, compañeros de trabajo, claro. con los empleados, todo, pero la salsa, esa no se toca, esa llega esa hecha, porque llega.
1: ese es el secreto. Ese es el secreto que le da identidad. Entonces, este sabor del tostado, del ahumado, del remojado, de si lo lavo con vinagre, porque bueno, el chile el chile verde puede lavarse bien, eh, primero sin quitar la colita, ojo con eso, voy a dar un primer secreto. A ver, ¿no? a ver, a ver, ¿cómo no, está eso? cuando <risas> laven sus chiles, lávenlos con y colita para que el agua no penetre tanto en el chile y el chile se humedezca, entonces es mejor, sobre todo para los chiles que son tostados o que van a ser emulsionados en aceite de oliva para las salsas verdes, claro. entonces tendríamos que este, lavarlos con un poquito de agua con vinagre para que puedan ser desinfectados, como ves.
0: Bueno, Eso ese es uno,
1: uno de los secretos. Uno, porque ¿no? le va empezando a dar la identidad, justamente el saborcito agrito del vinagre sí penetra un poco, ¿no? Claro. Y ahora si mezclas, eh, si mezclas un poco de chile con algo de, de especias extranjeras, como el ajo, que le da un gran sabor y estilo a todas las salsas. Yo creo que también ahí es una maravilla el ajo, porque es justo de esos secretos que, a ver, ¿en qué cantidad le pones a en qué cantidad le claro. pones sal con pimienta, en qué cantidad el cilantro, esas esas cantidades que están referidas en los recetarios <risa> antiguos, no se entienden. Exactamente, no, eso, eso, es, eso no hay. De eso me estaba
0: yo eh, riendo. Eh, eh, no, no, hay manera porque de, eh, poquito de aquí. lees las recetas y dices, y una sí. pizquita Pite de, de sí. sal, y un puñadito y de no sé gusto. qué. Sal, sal, al sal al gusto. No, bueno, pues gracias por póngale. la orientación. No, eh.
1: Sí Y tres cucharadas, ¿no? sí. Ese es una de las cosas que hay que este, enfatizar, ¿no? Claro. A lo mejor en cuanto a, a las salsas y a los chiles verdes, pero bueno, también hay que decir que los chiles son maravillosos, ¿no? Nos dan un potencial de sabor en todas sus facetas. ¿no? Imagínate un chile verde a mordiditas con un caldito de pollo ¡Bizarre! a esta hora. Este, yo creo que le cae maravilloso a mucha gente, ¿no? Los chiles son frescos, regularmente eh, todos los todos los chiles domesticados nacen hacia abajo todos los chiles naturales que son hechos, digamos fermentados por los pájaros nacen hacia arriba por qué no me lo preguntes eso hay que preguntarles a los ingenieros agrónomos sí <ríe> sí porque no lo sé pero sí es importante saber que los chiles cambian no y en ese cambio justo nos dan sabores maravillosos no uno de ellos es el chile jalapeño eh, cuaresmeño o como le quieran llamar en Puebla porque ahí tenemos nuestros problemas identitarios con Veracruz o jalapeño o cuaresmeño ¿no? Claro. pero se vuelve el chile chipotle y bueno si en su tamaño varía se, se vuelve el chile morita entonces este, Eso si, yo lo descubrí si, hace sino, poco Yo
0: pensé que eran especies distintas
1: No, el chile, el chile morita Saludos a mi mamá que acaba de hacer una salsa de chile morita Muy buena eh, yo, ahí el, el chile casa, morita yo ahí tengo en la casa por Es este, como para el pozole como uh -huh. para una tostadita de frijoles con quesito y un poquito de chile morita. Porque el chile morita es el más chiquito. Claro. El chile chipotle es un poco más grande y gordito. Entonces, este hay una diferencia muy fuerte en eso. Y eso cambia el sabor de las salsas claro. también. Evidentemente, no, no, no es lo mismo. El chile morita con el chile chipotle asado y tostado con una este con algunas esencias de aceite, un poco de aceite y molido con ajo cebolla y todo, es la, es la salsa taquera, ¿no? Claro. Entonces este de alguna manera, pues ahí están las mezclas inteligentes, en qué cantidades, ¿Sí? ¿sí? Luego te dicen, no, pues póngale cuatro kilos de chiles cuaresmeños, por Dios, cuánta salsa voy a hacer. <risa> Entonces, o para cuánta gente sí, hacían. Sí, sí, sí. En, en, las, en esas recetas yo no entiendo. Es, es, esa medida, ¿no? Cuatro kilos, o dos libras, o seis libras, y bueno, esos son la, los cambios que hacen las recetas maravillosas, ¿no? Pero sí, ya estamos justamente en este, en este perfilarnos al día del taco. Otro de los tacos maravillosos, yo creo que reconocidísimos por nosotros, son las salsas verdes crudas, ¿no? Uh -huh. Y las salsas rojas crudas. Y la salsa de pico de gallo. No sé cuánto tiempo nos queda. No, no, no. Adelante, pero adelante. yo quisiera hablar de ellas porque, bueno, en nuestras salsas mexicanas somos muy reconocidos justamente por ese tipo de salsas. Yo recomiendo, secreto dos, sí, que en el tomate le quiten la parte del. De, de de donde va el rabito, Ajá. se la quiten completa para que los chiles no amarguen, para que los tomates no amarguen. Claro. Y preferentemente, si la salsa es cruda, que sea tomate de milpa, que es un poco, lo distinguen porque está un poco amorada, uh -huh, uh -huh. así un poquito morado claro. con verde, ¿no? Entonces, ahí distinguen el, el tomate que se ha hecho no en invernadero, sino en milpa. Y eso le da un sabor tremendo a las salsas crudas, sobre todo que llevan el cilantro picado, la cebolla. Y bueno, si te las comes con unos tacos sudados, ya, Entonces, el el sí equipo de amarillos está
0: suspirando en este <ríe> sí, momento. Sí,
1: sí. Yo creo que eh, la, la gran maravilla de, de las salsas es, es que es lo mismo, ¿no? Chile, sal y cebolla y ajo. Sí. Pero sí, crudo, Pero además cocido. las combinaciones. Sí.
0: A ver, este, yo siempre, bueno, no siempre, pero trato como de hacer estos... estos Crossovers, ¿no? De, de llevar, por ejemplo, la salsa árabe a otro tipo de carne o otro um, tipo de comida. Y funciona sí, bastante sí funciona. bien. O de pronto la salsa, una de las salsas que más me gusta es la de los tacos de canasta, que las uso para hacer quesadillas, para no, hacer no, no, otra no, esa cosa. Es, y, híjole, esa es amarra el, tremendo. Y eh. la
1: salsa de la antojería mexicana. Esa salsa verde cruda con aguacate, aguacate picadito. Exacto. Picadito, no molido. Eh, ahí es otra cuestión. Porque cambia el, el aguacate molido o, o machacado, este puedes funcionar muy bien para un guacamole, pero para una salsa verde cruda, picado, uh -huh. ¿no? Eso sería este maravilloso con esa salsa. Y Oye, esa ¿y ahora,
0: qué ¿no? se está organizando en Puebla? ¿Hay algún festival? ¿Alguna bueno, actividad? Bueno, tenemos
1: varios, ¿no? Bueno, ahorita estuve, está, más bien estuve presente en los en los que ya se están dando desde la semana pasada de ferias de el taco, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me parece que en el Carmen tenemos una, que yo creo que es la es la que más cercana a nosotros. Y había en otros en hacia Panzacola tenemos también una red importante de taquerías claro. y que se eh, que se destacan pues por sus árabes y al pastor, pero también en Tezuitlán, este, hay ya taqueros organizados con tacos al pastor por todas partes. Entonces, el taco en Puebla, yo creo que, bueno, en México hay que decir que la diversidad, la variedad de tacos en México, es impresionante. Impresionante. Y me falta una salsa, perdón, ya se me había olvidado. Adelante, adelante. La salsa de cacahuate, ¿sí? Esa salsa sí es interesante, que es la salsa de cacahuate con pepita, y, es, y que nos lleva a hacer, por ejemplo, los tamales de los tamales de Pascal de la Sierra Norte, ¿no? Entonces que tienen que ver con esa parte eh, mestiza, esta parte sabrosa y culta que son las salsas. Acuérdense que las salsas son los molis, es decir, esta mezcla este, de ingredientes que van desde los desde los nativos originarios de cada región junto con aquellos que vinieron desde Occidente, ¿no? Entonces bueno, ahí tenemos salsas tatemadas eh, y Salsas de doble cosor que sería bien interesante escucharlas, ¿no? Por ejemplo, una salsa verde este cocir, eh, una vez cocido el tomate, no dejar que se cosa mucho el tomate para que no amargue otra vez y este importante cocerlo con ajo, chiles y todo completo para que podamos tener una salsa que después se sofríe, entonces claro. ahí es donde están como estas dobles cocciones, también le dan una, un sabor impresionante a las salsas y otro que se nos está pasando como muy importante y que lo han visto en las láminas, son los molcajetes ¿no? este Exacto, no, el, el, no, 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 qué bueno que molcajete. lo toques. No, hay una hay, gran hay... diferencia
0: entre la salsa de molcajete y de sí, licuadora.
1: Sí, y hay que distinguir porque el, el, el molcajete es así como redondo, de piedra volcánica en toda la zona centro, porque hay otros molcajetes que son de cerámica, no aquí estamos hablando de los de piedra volcánica, y esos van soltando, entre más antiguo sea el molcajete, entonces más, eh, más suelta ese, ese poquito de piedrita volcánica, que no sé por qué, pero sí distingue el sabor de las salsas mexicanas, incluso de las salsas de licuadora. Claro. Por más técnica que le pongan a la salsa de licuadora, que, que si le oprimo poquito que si se ha para, para que le disimule lo maltrajado siempre va a ser una salsa mexicana mucho más sabrosa cuando se hace el molcajete, sí. que ya ya tendremos eh, oportunidad de hablar de los metates que también es otra ay, cosa ay, ay.
0: bueno pues hasta aquí el sufrimiento hasta doctora, aquí por el favor. sufrimiento ya y no bueno. más y compártanos cuál es eh, su salsa preferida. Y
1: con sus tacos.
0: ¿no? Y con sus tacos y con Creo. qué se las come. Al 2225-54-6163. Compártanos en verdad cuál ah, es sí. su secreto de la salsa. Aquí Imagínate. nos escribe Jesús Osorio. Dice, oyendo, ¿no podía faltar la plaza del taco en Teixitlán?
1: Sí. las ¿La visitó eh, No, más bien, este, sí he visitado Teixitlán y sí he estado por ahí. Lo que pasa es que tienen su mercado de Tlayollos o su mercado de verduras o su mercado de, de cada cosa que en verdad es impresionante ver todos sus pasillos este llenos de taqueros y que todos vendan. Eso, eso es lo impresionante. Yo creo que eso es la plaza del taco, ¿no? Sí, yo Pero creo. bueno, eso es, es Dice importante. aquí Federico,
0: pura fibra la piedra volcánica, pues algo sí, ha de ser, ¿no? yo creo
1: que, bueno, y además el chile es fibra, más el tomate, <risa> más el cilantro <risa> y la cebolla y todo eso es fibra. Pero bueno, nos hace falta hablar de toda la diversidad de sí, tacos porque sí. cada taco tiene su salsa, ¿no? Si hablas de los tacos de barbacoa, de los de carne de todos estos, de los tacos domingueros, de los tacos nocturnos. Oye, ¿y las leyendas que hay las también. Le, le, las leyendas sobre el chile. Este, y los... Por
0: ejemplo, en las carnitas o en las semitas del colonial, ¿no? La colonial. Ahí ¿Hay una salsa que solo para que para eh,
1: Bueno, hay unas que no se aguantan mucho porque les ponen, les llegan a poner un chile habanero, o un chilito manzano, o algo, algo. hay que, no, pero esa, esa que salsa esas sí salsas está... me parece que es la que reconocimos, ¿no? Como la mejor salsa en, en el libro aquel de sí. la, En busca de la semita perdida encontrábamos también la salsa las salsas, ¿no? Estábamos en esta claro. diversidad y búsqueda de salsas, y bueno no acabamos porque la variedad y la diversidad de salsas en Puebla y en México, es parte de la identidad regional y local de cada lugar. Así ¿no? es. Así, así es. Pues como qué maravilla
0: digamos. de columna, doctora. Gracias. Muchísimas gracias, gracias y ustedes. también toda la muchas audiencia gracias. se lo agradece como siempre, cada semana la doctora Isaura Cecilia García, que bueno, pues antes era nuestra antropóloga de cabecera, hoy es la alquimista gracias. del sabor.
1: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias,
0: doctora.